0: le match la quotidienne du lundi au vendredi sur RTL.fr et l'application RTL parce que le foot ne s'arrête jamais, on en parle tous les jours et aujourd'hui on va s'attarder sur l'Olympique de, de Marseille Hier l'OM recevait Toulouse, un match qui a accouché d'un 0-0 et qui s'est terminé sous les sifflets du public Alors oui, l'OM est 3ème de Ligue 1, toujours invaincu, 9 points au compteur Seulement à deux points finalement du leader Monaco. Mais dans le jeu, les Olympiens ne montrent pas grand-chose. Et jusqu'ici, leurs adversaires ont plutôt été, sans leur manquer de respect, des petits ou des moyens calibres du championnat. Alors que l'OM s'apprête à enchaîner l'Ajax en Ligue Europe à jeudi, le PSG au Parc dimanche et Monaco à Louis II le week-end suivant, faut-il sérieusement commencer à s'inquiéter pour l'OM On va en parler avec Nicolas Georgerot de la Rédac Food et, et notre correspondant sur la Canebière Hugo Hamelin. Bonjour, messieurs. Salut Florian, salut à tous. Salut Hugo. Salut Flo, salut Nico. Euh Hugo, on va commencer par toi. Tu as suivi euh, le match. Euh, un match, bon, bah... Comme d'habitude depuis le début de saison de l'OM euh,
1: ça ressemble un peu à de la bouillie quoi. Ouais, c'est un peu insipide et c'est carrément inquiétant même vu le calendrier que tu viens d'annoncer Flo, c'est le titre du journal La Provence d'ailleurs ce matin avec un triste Vitinia en photo sur sur la première page, assis sur la pelouse parce que c'est vrai que c'est l'animation offensive qui a complètement été renouvelée cet été et qui pêche sous Marcelino Aubameyang donc la star, hein, Pierre Ibrico Aubameyang nous avait vendu qu'il avait le record de vitesse à l'entraînement de Chelsea la saison dernière avec 36 km heure alors je veux bien le croire mais là on a bien vu hier et comme depuis le début du championnat parce qu'il n'a pas mis encore un but en Ligue 1 euh, qui manque de présence qui manque de combativité qui fait pas assez jouer ses, ses partenaires et notamment euh, Vitinha qui est encore euh, trop brouillon Ouais, Vitinha qui pour le coup lui se démène. Mais
0: enfin, euh, on sait pas ce qu'on attend d'un attaquant de, de courir beaucoup. On attend qu'il marque des buts. Pour le coup, lui, le, le, le Portugais, c'est un, un, un des rares qui est relativement irréprochable. Euh, Nico, com comment euh, comment on explique? Que cet OM là euh, fasse pas rêver quoi. Enfin, franchement euh, sur le papier il y a quand même des il y a quand même des bons joueurs. C'est quasiment une bonne partie qui était la saison dernière sous Tudor et, et la mayonnaise prend pas quoi.
2: Bah, un, tu l'as dit c'est un, un peu ça le problème. Du coup c'est que c'est quasiment les mêmes joueurs que sous Tudor mais avec une méthode qui a changé. Donc euh, on sait sous Pablo Longoria que ça change beaucoup lors des lors des mercato. On change beaucoup euh, l'effectif. Là la philosophie elle est radicalement différente. Moi je suis pas si inquiet que ça, d'abord parce que la, 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 la position comptable, et tu l'as rappelé, n'est pas si catastrophique. Ah non, ils et sont que, hein, et voilà, et que les Et que les joueurs, aujourd'hui, sont dans euh, l'objectif de vraiment rentrer dans les principes de Marcelino. Alors, il y a un problème d'adaptation euh, pour l'instant, mais la, la principale difficulté, c'est que tu as gardé des joueurs euh, qui euh, étaient euh, qui travaillaient sous, sous Tudor, qui n'est resté qu'un an, et avec un, un bouleversement, mais tu as gardé cette philosophie-là un temps, et tu as du mal T'adapter à ce que propose Marcelino qui est radicalement différent. Mais en fait, moi je pense que. Cet OM-là, à un moment donné, il va y avoir un déclic et que ce sera complètement différent.
0: Et je ne suis, suis pas si inquiet que ça, en fait, moi, pour l'OM. Euh, Hugo, après le match, Paul Lopez, le gardien de l'OM, a déclaré, je cite Il manque peut-être un peu plus de compréhension sur ce que nous demande le coach défensivement et offensivement. Avec Tudor, le joueur devait un peu moins réfléchir. C'était du 1 ouais. contre 1, tu marques ton joueur et c'est tout. Voilà. Euh, Est-ce qu'en gros, euh, le problème, c'est que c'est trop compliqué, ce que demande Marcelino ou... En gros, est assez bla...
1: on est sur un 4-4-2 classico ça, ça hein, oui de... ça paraît ça paraît simple comme ça le, le 4-4-2 mais il faut avoir les joueurs qui vont avec et Marseille il euh, y a un, un élément euh, fort qu'on a encore vu hier c'est qu'ils n'ont pas délié pour le 4-4-2 il faut quand même deux personnes sur les ailes euh, et on voit bien que Unai euh, Harit, euh, Correa euh, c'est pas vraiment des, euh, des, des joueurs de couloir en bah, plus perdu... il joue pas donc
0: euh...
1: Oui, voilà bah, ça, fait, ça fait un moment on a perdu Payet et Sanchez à l'intersaison ça veut dire qu'il n'y a plus de bons et euh, Ender, tireurs ender. de coups de pieds arrêtés De coups francs de, de, de corners Et effectivement des leaders également dans le vestiaire Sanchez c'est vraiment quelqu'un qui qui tirait Tout le monde vers le haut Donc euh, voilà on Gendouzi voit c'est Gendouzi aussi ouais, qui était un, un, un leader euh, par l'exemple exactement par l'énergie donc euh, on voit qu'il y a moins de leaders et que les, les joueurs ont du mal à s'adapter on va dire le gros symbole c'est NDI euh, qui a été formé ici en partie à, à l'Olympique de Marseille qui a été accueilli comme une rockstar euh, quand il est revenu euh, cet été en provenance de euh, du championship de la, euh, du, de la deuxième division anglaise et qui euh, s'en mêle complètement les pinceaux euh, qui joue perso pour essayer de, de devenir le, le sauveur du vélodrome mais euh, pour le moment ça fonctionne pas du tout et Marcelino oppose à ça un positivisme à, à toute épreuve pour lui son équipe est en progrès il s'ennuie pas quand il est au stade ouais. contrairement aux 60 pas... 000 spectateurs qui étaient ouais. là il a pas dû regarder le match il a peut-être peut une tablette ou regarder autre chose mais parce que ah non, coup... non non il était en train de crier sur,
0: ah. sur sa zone technique on l'a bien vu s'exciter bon, en tout cas c'est vrai tu l'as dit par contre les, les ultras ont moins, moins goûté cette prestation que Marcelino ils ont manifesté le, leur colère hier ça nous a rappelé un peu la, la scène lunaire hein, qu'on a vécu à Lyon le week-end dernier où les supporters avaient pris à partie les joueurs façon conseil de discipline. À croire, ça devient un peu la nouvelle tendance. Euh, bon, on pourra en débattre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Hugo, alors à la fin du match
1: alors il y a eu quelques sifflets déjà euh, à la à la mi-temps et puis euh, beaucoup plus à la, au coup de sifflet final et on a entendu le célèbre chant marseillais mouille le maillot ou casse-toi euh, qui avait pas qui avait pas été scandé depuis les tribunes depuis euh, Paoli, donc on l'avait pas entendu sous euh, euh, sous Igor Tudor c'est histoire un petit peu c'est aussi par rapport au calendrier que les marseillais vont euh, vont affronter l'Ajax le PSG euh, Monaco euh, qui sont tous des matchs à l'extérieur et donc le Vélodrome voulait les les secouer un peu et c'est vrai qu'on se rappelait entre de l'Olympique de Marseille, entre journalistes qui suivent le club, euh, ça a été, c'est très rare les sifflets ou, euh, ou ce type de chant. Quand l'équipe fait match nul, quand c'est pas une, une défaite, donc c'est vraiment un coup de semonce en fait pour essayer de les, les réveiller. Non, mais est-ce que c'est le vraiment le, est-ce que c'est le vrai baromètre parce que quand tu
2: vois ce, qu ce que Tudor a essuyé avant même son premier match officiel et que et toutes les difficultés, alors que ensuite les, les semaines qui ont suivi et les mois qui ont suivi ont montré que et, et il s'est mis le vélodrome dans la poche et qu'on ouais, a vu que, un jeu différent. C'est vrai qu'il y, y a eu des Tudors eu des au
1: bout de deux trois matchs hein, comme l'année dernière. On l'oublie. Hein. Avant vrai le premier match, je ne sais, 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 euh, sais pas si c'est un vrai baromètre, mais euh... C'est un baromètre à Marseille, là vous comparez à Lyon où c'est plus rare et tout. Là à Marseille, depuis que Pablo Longoria a pris les rênes du club, les supporters sont quand même positionnés au sein du club. Il y a des réunions régulières avec les groupes de supporters pour, pour leur expliquer ce qu'on fait et tout. Donc voilà, à Marseille, le, les supporters et leur avis, c'est une composante importante du club. Comment est-ce que tu
0: expliques Hugo que, que Marcelino, que d'aucun hein, surnom petit Marcel, le nouvel entraîneur <rire> proche de Pablo Longoria, on, on le sait, cristallise au, autant les critiques. Est-ce qu'on n'est quand même pas un peu injuste avec lui on, on, on a limite l'impression qu'il y a une forme de délit de sale gueule un peu
1: oui c'est ça, euh, c'est comme euh, sous euh, Igor Tudor euh, également, c'est un entraîneur que les supporters marseillais ne connaissent pas euh, particulièrement et quant à plusieurs défaillances dans le collectif, on va s'attaquer à, à l'entraîneur euh, plutôt qu'aux plutôt qu joueurs, mais effectivement ils sont tout autant responsables, un joueur comme Pierre-Emerick Aubameyang qui est la grosse recrue, ou un joueur comme Vitinha qui a été recruté 32 millions d'euros euh, forcément ils portent quand même sur leurs épaules euh, un minimum de responsabilité euh, dans euh, ce, ces mauvais résultats entre guillemets 7 buts en 5 matchs C'est quand même très limité Là vous le disiez, ils sont encore sur le, sur le podium Ils sont 3 ils n'ont pas perdu Mais ils ont fait 3 nuls insipides Toulouse c'était prenable Et les deux autres, Metz et Nantes Marseille s'est fait rattraper alors qu'ils étaient en supériorité numérique Et
2: là Hugo, toi tu, tu cites Igor Tudor et, et je reviens au délit de faciès qu'évoquait qu Flo Moi, je suis, Là où je suis pas tout à fait d'accord C'est que Tudor c'était complètement différent Pourquoi Parce que le Vélodrome L'OM de façon générale aime les mecs avec des principes qui les assume et parfois contre vents et marées pourquoi Guérette ça a marché parce que c'était comme ça alors certes il y a aussi euh, un football qui est assez euh, offensif et que ça fonctionne mais parce qu'il faut un entraîneur avec beaucoup de caractère aujourd'hui Marseille oui, et Bielsa c'était ça aussi des principes très voilà, appuyés Vincent oui. également. Ouais. Euh, et, voilà, et même Villas-Boas dans un, dans un premier temps euh, mais, mais qui réfléchissait peut-être un peu trop par rapport à ce que pouvait lui demander le, le Vélodrome et les supporters euh, marseillais et donc je pense hmm. que ça, ça ça joue foncièrement dans le doux et que effectivement J'abonde en ce tentac C'est un peu un délit de sale gueule sur Marcelino qu'il faut lui laisser peut-être un peu de temps euh, pour pouvoir installer les, installer un petit peu tout ça et faire en sorte que, que ça marche. Il a une il a une, une personnalité qui est un petit peu plus effacée. Bon ça après c'est la responsabilité de Longoria. Il a pensé que c'était le le, le le bon bonhomme à, au, au bon endroit et en les choses là il y a peut-être un doute là, là dessus. Mais c'est une responsabilité de Longoria.
0: Justement Hugo par rapport au président Pablo Longoria, il a donc choisi Marcelino. Il savait en choisissant Marcelino qui compartait sur ce fameux 4-4-2 qui est certain un peu ouais. désolé, mais en tout cas c'est la façon dont il a toujours joué, et du coup on se dit bah, il fallait faire un petit peu le, le recrutement en conséquence et on a l'impression finalement qu'on essaye de faire rentrer un, un rond dans un carré euh, c'est-à-dire faire rentrer dans un 4-4-2 un effectif qui n'est pas taillé pour le jouer. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité du président là oui, ça manque
1: ça manque d'élier euh, notamment clairement pour euh, pour euh, ce système-là, ils ont quand même recruté euh, des euh, des latéraux, mais il n'y a pas de profondeur de banc, notamment là on voyait France euh, François régis euh, Muguet euh, hier sur euh, sur l'aile droite. Bon, il a 19 ans, euh, c'est c'est vraiment euh, très euh, très limité. Oui, parce euh, que Ismaël Sarr c'est blessé, hein, on le rappelle. Ouais, voilà. Euh, après Longoria, voilà, c'est euh, grand ami de Marcelino euh, depuis leur époque euh, à Valence en commun. Donc on sait pas à quel niveau, un c'était euh, une recrue euh, copinage ou une recrue qui arrangeait euh, euh, Longoria parce que ça devient de plus en plus difficile à Marseille d'attirer des coachs euh, Sampaoli n'est resté qu'un an, c'est lui qui a choisi de partir, Igor Tudor n'est resté qu'un an, c'est également lui euh, qui voulait s'en aller euh, donc voilà, on ne sait pas dans quelle mesure, c'était un, un choix contraint ou non de, de Longoria, ce nouvel entraîneur qui euh, fait sa première expérience à l'étranger qui a toujours officié en Espagne, donc ça aussi c'est une difficulté oui. de sortir il y a une adaptation
0: aussi pour lui, forcément, cet entraîneur qui ne connaît bah, pas d'autres championnats, qui connaît pas la Ligue 1 et qui doit s'adapter. Mais on sait que le temps manque souvent euh, à Paris comme à Marseille. d'ailleurs. La question de, de fond, et
2: d'ailleurs elle, elle se posait déjà pour euh, Tudor, et c'est là où je trouve que Longoria peut-être, euh, il fait pas toujours la, la bonne analyse, c'est que euh, qui aujourd'hui, au plus haut niveau européen, joue comme Tudor il n'y a pas, 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 pas d'équipe qui aujourd'hui au plus haut niveau européen avec des résultats joue comme Marcelino ben, il n'y en a pas beaucoup c'est aussi ça que là, alors là on est sur une question de fond pour, pour l'OM pour son coach et pour la, la direction euh, même si tout à l'heure j'ai disais que moi pour moi ça peut se mettre dans le bon ordre parce que c'est des principes qu'il faut assimiler et que ça prendra peut-être un peu de temps mais que ça, ça peut fonctionner mais quand même ça pose une réflexion à moyen terme ou
1: à long terme sur ce, sur ce genre de prise d'initiative oui, alors quand l'OM sera en demi-finale de, de Ligue des Champions régulièrement, effectivement, on réfléchira peut-être à un passage en 4-3-3. Après, voilà, ça plaît euh, aux Marseillais d'avoir euh, un style de jeu assez euh, identifié. Et même si c'est pas celui-là qui est majoritaire dans l'arène des compétitions européennes, ben voilà, Marseille n'y est pas de toute façon. Et, euh, et ça peut suffire pour briller en Ligue 1. Euh, euh, le Nice de Galtier qui jouait en 4-4-2. Euh, Lille qui a été champion de France, joué en 4-4-2 euh, euh, également. Oui, mais tu prends l'exemple de, de Galtier. Et Galtier au Paris Saint-Germain, il était tellement perdu
2: tactiquement en janvier et février de la saison dernière que ouais. pour le match aller du 8ème de finale de Ligue des Champions au Parc, il propose un 4-4-2 qui est sa valeur refuge. Il a même mmh. pris un scud de la part de Kylian Mbappé à la fin du match en disant il faut qu'on joue comme on sait jouer, etc. Donc,
0: euh, oui, <rire> ça fonctionne pas. Non, mais le 4-4-2, c'était bien dans les années 90 avec Manchester, mais tu avais euh, Ryan <rire> Giggs et David Beckham. Et là, tu ouais. les as pas, Ouais, enfin, <rire> et, et, et York et, York et, <rire> et, et Cole c'était pas et ou Aubameyang ouais. <rire> ouais non non mais c'est sûr il euh, y a une question quand même euh, on, on sent bien que cet homme euh, manque un peu d'imagination de, de créativité bon Dimitri Payet euh, est parti euh, au Brésil euh, et là euh, on a quand même ce problème avec, euh, avec Asdin Ounaï international marocain qui pour le coup lui euh, pourrait faire un bien fou de ce côté là en début de saison c'est lui qui marque le premier but de l'OM contre Reims et puis depuis il a disparu euh, des radars alors Hier, Marcelino a vaguement essayé de, de, de nous expliquer pourquoi il jouait pas, mais on n'est pas totalement convaincu. Hugo,
1: c'est quoi le problème avec, euh, avec Unai bah, Unai, euh, il a été placé sur la liste des transferts euh, cet été. C'était une des valeurs puisqu'il a été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde avec le, euh, le Maroc. Il a choisi de ne pas partir, de ne pas se précipiter dans un nouveau projet, finalement de rester à Marseille et d'essayer de gagner du temps de jeu, euh, la difficulté c'est que son poste n'existe pas euh, dans le système de Marcelino, puisque c'est un, un milieu offensif plutôt axial euh, qui joue plutôt avec des milieux offensifs euh, écartés, donc euh, voilà, Unai, bon, c'est comme Arid, c'est comme euh, Correa, on l'a vu hier, c'est quelqu'un qui va jouer sur le côté puis qui va repiquer euh, vers le centre, euh, voilà il sort, il sort aussi d'une d'une énorme blessure, hein, d'une ouais. très grosse blessure euh, Unai où il a eu beaucoup de soins il y a des, il y a des kinés de l'OM qui partis au Maroc, l'aider, euh, etc. Mais voilà, il est un peu déclassé comme euh, on pourrait dire euh, euh, Gendouzi euh, dans, la, dans la hiérarchie euh, des, euh, des milieux de terrain. C'est pas en référence à son niveau euh, insecte, c'est plutôt euh, son adaptation au système. Ouais, alors qu'il est arrivé
0: au, au mercato d'hiver dernier, donc ça fait pas non plus une éternité qu'il est, qu est à l'OM. Là aussi, on, on est quand même, on comprend pas forcément
1: tout à, à la non, stratégie de recrutement de, de, du ça... club. Ça change tous les ans. Pablo Longoria, quand il a recruté Igor Tudor, il nous a vendu euh, le football physique, le un contraint, euh, le rythme. C'est l'avenir du football, c'est le football moderne, etc., etc. Et puis un an plus tard, euh, voilà, le, le, le paradigme a complètement euh, euh, changé. Donc bon. voilà, la, la vérité de, 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 ne dure qu'un an à Marseille. On attaque une, une saison, enfin euh, une semaine capitale hein,
0: pour l'homme, On l'a dit. Jeudi, ils vont à, à l'AJAX, d'Amsterdam. Dimanche, ils vont, ils vont au parc. Euh, grosso modo, le, le match le plus important de la semaine, c'est lequel pour Marcelino Et comment, du coup, euh, on va découper ça Est-ce qu'on euh, met la grosse équipe jeudi
1: Est-ce qu'on lève, enfin, lève le pied Enfin, lève le pied, Face façon de parler dimanche. Comment ça, comment ça s'annonce le gros match, c'est clairement celui de l'Ajax d'Amsterdam. Euh, Marseille a été éliminé piteusement euh, en tour préliminaire de la Ligue des Champions, donc il faut réussir à faire quelque chose en en Ligue Europa. Le PSG au parc, c'est vraiment euh, une option, surtout que Marseille, vous l'avez dit, est troisième du classement, donc il n'y a pas d'urgence, euh, on va dire, à, à gagner des points. La chance de Marseille en championnat, c'est finalement que euh, les autres n'avancent pas non plus. Euh, Lyon euh, est au euh, fond du trou. Il euh, y a Monaco, euh, heureusement, euh, qui est là. Le PSG, c'est pas parfait non plus. Mm -hmm. euh, qui est avec, au même nombre de points que, que l'OM même Ademais, un peu moins je Ademais, crois Ademais, ouais. euh, et, puis, euh, et puis comme autre grosse équipe euh, qu'est-ce qu'on a Nice et Rennes voilà c'est des challengers habituels ils ne réalisent pas un bon début de saison euh, euh, non plus Lens euh, s'effondre complètement donc la chance de Marseille c'est ça c'est qu'en championnat ça, ça avance pas très vite donc il faut, faut tout mettre sur, euh, sur la Coupe d'Europe parce que le groupe est hyper relevé avec, euh, avec l'Ajax avec, euh, avec Brighton et la UK Athènes et, euh, et ce serait et ce serait un un vrai rayon de soleil de, de pouvoir sortir de ce groupe quoi quand même au printemps euh, bon Bonne nouvelle pour, pour l'OM Nicolas
0: je ne sais pas si tu as vu l'Ajax ce n'est pas ça non plus hein, en ce moment euh, ils ont perdu en championnat ce week-end à, à 20 3-1 deux défaites en cinq matchs 5 points au compteur en 5 journées de championnat donc euh, voilà plus mauvais début de saison depuis 65 pour les, les Hollandais donc peut-être oui. que c'est une opportunité à saisir pour, pour les Marseillais
2: Oui c'est vrai et puis euh, si on veut même faire un parallèle dans, un, dans des équipes mal classées on peut penser à Séville et Lens cette fois en Ligue des Champions on est sur des équipes qui, finalement, c'est à savoir laquelle va trouver l'étincelle la première et qui peut servir de, de déclic pour pour la suite. C'est très inhabituel pour l'Ajax de débuter ainsi, euh, parce que bah, c'est évidemment hormis avec des fois le, le PSV ou autre, bah, ou un mano à mano un duel, et puis, mais on n'est pas habitué à, à avoir un, comment dire, un début de saison aussi catastrophique de la part de l'Ajax. Euh, moi, je, je, je pense qu'il faut que pour l'OM, euh, je ne sais pas s'ils ont la capacité de s'imposer à l'Ajax, mais d'être dans la capacité de ramener au moins un, un match nul parce que comme le précise Hugo bah, c'est un groupe qui est assez homogène euh, qui, qui est compliqué comme pour le PSG en Ligue des Champions et que euh, chaque point va compter et que peut-être qu en ce moment ça va un peu moins bien mais tu peut trop faire quand même, c'est-à-dire que tu peux être que sur une phase ascendante quasiment, donc euh, il faut faire le dos rond. Et puis euh, le PSGOM le PSG va valoir beaucoup parce qu'il y aura aussi une pression sur euh, le PSG évidemment au parc face à un adversaire, euh, bon bah, que tout le monde, que tous les supporters parisiens voient comme un adversaire euh, euh, qui est logique de battre,
0: mais qui c'est un peu moins vrai euh, ces derniers temps. Ouais, surtout que Paris, on le rappelle hein, a perdu euh, la première défaite à domicile contre Nice ce vendredi soir. Il y a Dortmund euh, mardi aussi, voir une semaine importante et sous donc ce, ce classique vaudra, vaudra cher dimanche ben on va suivre ça toute cette semaine Hugo on, on reviendra vers toi sans doute vendredi après ce match de l'OM on, on espère en tout cas que les Olympiens feront une belle performance là-bas pour les supporters et puis pour, pour, pour les relancer peut-être que ce sera le déclic qui va changer beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison. Merci Hugo, merci Nico. Merci à vous. Et merci à tous. On à se retrouve vite. demain pour la quotidienne On refait le match. Pour nous réécouter, c'est sur RTL.fr, l'application RTL et toutes les plateformes partenaires. A demain, bonne journée. RTL, on refait le match.